0: Hello， 今天来聊一下萨特的《存在与虚无》。话说，现在读萨特的人似乎越来越少了，感觉萨特好像处在一个特别尴尬的位置。那我们知道，萨特在哲学上和文学上都很有名嘛，但是呢，那些喜欢哲学的人，他们往往会觉得萨特的存在主义的那些东西远远比不上海德格尔，而那些喜欢文学的人呢？又会觉得萨特的文学作品远远不如加缪，所以就这就导致了萨特的呃哲学和文学好像都不是特别受人待见，嗯、呃，而且据我所知，很多人喜欢萨特都是在中二时期喜欢萨特，在他们读中学或者刚上大学的时候会很喜欢萨特，但是好像再长大一些就不太好意思说自己喜欢萨特了。这是一个很有意思的现象。我觉得这个里面一个很重要的原因就是，萨特的哲学和文学里面好像有一种天真，比方说他会很强调人的极端自由，也就是说他会认为你的所有选择都是自由的，不论你的现实处境如何，你都可以克服这个处境，你都可以进行自由选择，因而你也都需要为你的所有选择承担责任。这个想法呢，往往是在你很年轻的时候特别容易接受，特别容易喜欢。但是等到你稍微长大一些，比方说等到你大学毕业以后，你其实就很难真心实意地相信这一套学说了，因为长大以后体验到的更多的是绝对的不自由，而不是绝对的自由。啊、呃。其其实我今天就想聊一聊这个，就是说我们到底应该如何看待这种。觉得自己不自由的这样一种想法或者体验，呃，我个人其实是蛮喜欢萨特的。不过我最喜欢的萨特的作品并不是《存在与虚无》，而是他的另一本小册子，叫做《自我的超越性》。在那本书里面呢，萨特是用胡塞尔的现象学去反对胡塞尔的先验自我的学说，是一本非常非常惊艳的小册子。那萨特他在不到三十岁的时候就写出了《自我的超越性》这本书，已我觉得已经充分证明了他在理论上的天赋和天才。呃，不过《你自我的超越性》这本书虽然短小精悍，但是特别特别抽象。不太适合放在播客里面来聊，所以我就想聊一聊存在与虚无。那存在与虚无呢？虽然它是非常厚、非常厚的一块板砖，而且它的抽象程度有增无减，但是呢，里面有非常多有意思、非常多鲜活的例子，呃，可以用来聊。所以，就算抛开里面那些特别抽象、特别形而上的部分，也依然有很多有意思的可以聊的内容。萨特的《存在与虚无》是上上世纪五十年代末被翻译成英文的。那它被翻译成英文以后，一下子对当时的英语世界的哲学，特别是英语世界的道德哲学，造成了非常大的冲击。其中一个很重要的原因就是，萨特举的例子都特别生动和活泼，特别鲜活。这和当时枯燥干瘪的英国哲学。呃，美国哲学，特别是当时所谓的 Oxford Moral Philosophy， 呃，所谓的牛津道德哲学的这个学派，形成了无比鲜明的对比。呃，不过岔开一嘴，就是《存在与虚无》是在一九八六年被翻译成中文的。那它被翻译成中文以后，呃，在一段时间里面也是非常流行，洛阳纸贵，卖得非常好。那文艺青年基本上是人手一本《存在于虚无》。不过我听说，可能实际上真正看这本书的人很少，呃，但是买这本书的人很多。那大家为什么要买这本书呢？一方面当然是为了装逼啊，手上拿一本萨特，逼格多高。但另外一方面的原因，据说是因为《存在于虚无》的中译本，它的重量刚好是一斤还是—一公斤来着？反正是一个整数，好像是一斤吧。所以很多人呢，他。买了《存在与虚无》的时候，就会随身带着；买菜的时候，就身上带一本《存在与虚无》。到了菜市场以后，刚好用它来称菜，因为刚好是一斤。嗯，啊、嗯，那呃，废话不多说我今天主要是想从呃《存在与虚无》的第二章里面关于自欺的讨论开始聊起。呃，为什么要从自欺开始聊呢？是因为自欺它在存在与虚无当中占有一个非常枢纽性的地位。呃，它就好像一个线索，用自欺这个线索呢，你可以把存在与虚无里面非常多重要的内容都串在一起。那么，什么叫做自欺呢？严格来说，自欺就是不是严格来说啊，呃，不严格的来说。自欺就是一种自我欺骗、自我催眠，一种对自己隐瞒真相，或者是一种假装，假装成一种自己所不是的东西。呃，萨特所谈论的自欺，主要就是一种否定自己的自由，欺骗自己是不自由的，假装成是一种不自由的东西的这样一种行为。比方说，萨特举过这样一个例子，一个。咖啡厅服务员的例子。这个服务员呢，他每天早晨五点钟起床，然后就会通勤，早早的来到咖啡厅，先打扫一遍咖啡厅的卫生，打开咖啡机，做好一切准备，然后开店迎客。客人来了之后呢，这个服务员他的举止也非常得体，对待客人也非常的礼貌，非常的殷勤。呃，那萨特对这个服务员的描写特别具体，我来读一下他的描写，他是这样描写的。他的动作生气勃勃，目光专注，甚至有些过于精确和迅速了。他带着夸张的动作去接待客人，他的身体专注地前倾，他的声音和眼神表达出对客人点单的关注，但有些过于殷勤了。最后，他回来了，他好像试图在模仿一台精确的机器。他就像走钢丝的演员那样，拖着托盘。用手臂和手轻轻地在摇摇晃晃中保持平衡。他的整个行为给我们留下了一种表演的印象。他专注于自己的那些连续的动作，就好像他们是一连串机械的运作，一连串机械的动作，每个动作都统御着其他的动作。他的面部表情和他的声音似乎也是机械的。他采取了毫不留情的敏捷和迅速。他在表演。他在自娱自乐，但是他在扮演什么呢？只要看他一会儿就会明白，他在扮演咖啡厅服务员。嗯，读完了，我想，如果你经常去星巴克，或者如果你自己在星巴克工作过的话，你肯定会对这样一种服务员的形象有非常深刻的印象，就是好像一个服务员，他好像完全融入了他服务员的角色。他的一举一动都恰到好处，恰到好处的刚刚好是一个服务员会有的一举一动。这个时候呢，萨特就会说，这个人他在扮演一个咖啡厅服务员的角色。但是需要注意的是，萨特说的是他在扮演一个服务员，而不是说他是一个服务员，因为在某种意义上，他并不是一个服务员，他并不能够被等同于一个服务员。怎么说呢？比方说，一张桌子是一张桌子，一瓶可乐是一瓶可乐，一把椅子是一把椅子，这些东西都是某都是某个东西，都和自身是等同的。但是呢，没有人是一个服务员，因为人的主体性并不能够被任何一种职业、任何一种角色所穷尽。所以，当这个男孩他表现的和服务员一模一样的时候。并不是说他就是一个服务员，并不是说他就等同于一个服务员，不是因为他只能露出这种服务员式的微笑，只能用这种服务员式的姿势走路，而是因为他自己决定要这么做，是因为他自己决定要去扮演这样一个服务员的角色。但如果在这个时候，如果这个男孩他完全沉浸在服务员的角色里面，以至于他认为自己真的就只是一个服务员，认为服务员这个角色定义了他是谁。那么这个时候，萨特就会说他是在自欺，因为他假装自己只是一个服务员，假装自己就像这张桌子、这张椅子一样。这张桌子只是一张桌子，这把椅子只是一把椅子，而他只是一个服务员。这里涉及到了萨特在《存在与虚无》当中一个非常非常基本、非常非常根本的区分，也就是萨特在两种存在之间所做出的区分：一种是所谓的自在的存在 （being in itself， 自在存在），另一种是所谓的自为的存在 （being for itself， 自为存在）。那么物或者东西，呃，它们的存在是自在存在。自在存在是一种自身同一的存在，自己和自己一致的存在。比方说，呃，一张桌子，它就是一张桌子；一把椅子，它就是一把椅子。这些东西，他们都是其所是，他们自己跟自己都是一致的。但是相反呢，人类主体或者说人类的意识，他们所拥有的存在不是自在存在，而是自为存在。自为存在的特点就是。它是没有本质的，它不能够被等同为任何具有确定本质的东西。所以，在这个意义上呢，自为存在它自己和自己是不一致的，它不具有那种自我同一性。呃，所以自为存在在某种意义上是自相矛盾的。比方说，那个咖啡厅的服务员，他在某种意义上确实是一个咖啡厅的服务员，因为他的职业是这个。但是呢，他又不是咖啡厅的服务员，因为他并没有被咖啡厅服务员这个职业这个角色所定义，他要怎么行动，他应该怎么行动，完全是他自己自由选择的结果。结果，所以就算他真的按照一个咖啡厅服务员通常的样子去行动，他也只是在扮演一个咖啡厅服务员，而不是说他就真的就等同于咖啡厅服务员，所以。他就既是咖啡厅服务员，又不是咖啡厅服务员，这个就体现了自为存在它的矛盾性。自为存在它自己和自己是不一致的。其实也正是因为自为存在，它可以既是一个东西，又不是一个东西。正是因为自为存在的这种自的这种矛盾性，所以自为存在才能够自我欺骗。为什么呢？因为自我欺骗和欺骗别人是不一样的。呃，你可以想一下，就是。你在欺骗别人的时候，你作为欺骗者是知道真相的，而被骗的那个人他是被蒙在鼓里的，他是不知道真相的。但是呢，你欺骗自己的时候，你自己既是欺骗者又是被骗者，也就是说，你既知道真相又被蒙在鼓里，这个怎么可能呢？这难道不是一种矛盾吗？而萨特就认为，这其实就表明人。或者人的意识作为一种自为存在，它本身就是矛盾的，它既是这个东西，又不是这个东西。所以在这个意义上呢，萨特会说，人的意识是这样一种存在，它不是它是的东西，但是呢，它又是它不是的东西。话说的很玄啊，但是意思其实很好理解，就是我们刚刚说的那种理解。当然，再进一步说的话，因为意识或者说自为存在，它不能够被等同为任何具有自我同一性的东西，所以呢，意识本身在某种意义上就是虚无。这也是为什么这本书的名字叫做《存在与虚无》的原因。自在存在，比方说桌子、椅子，他们所做的事，他们所能做的事情，就是存在在那里。他们是其所是，一张桌子就是一张桌子，一把椅子就是一把椅子。但是呢，意识是可以超越一切自在存在，可以否定一切自在存在的。所以，意识具有一种极端的自由。而意识之所以能够进行这种超越，能够具有这种自由，最根本的原因，就是因为意识本身就是虚无，所以它不能够被等同为任何存在者。呃，这些抽象的这种想要上学的思辨，我们就不聊了啊。呃，还是继续回来聊自期的例子。其实，类似于咖啡厅服务员的那种例子，在生活当中也特别常见。呃，我觉得我们会很容易发现，每个职业好像都有一种标准的行为模式，而这个职业里面的从业者，他们似乎都非常神奇的，几乎。步调一致的在遵循同样一种行为模式，就好像他们的行为完全是被一套同样的程序所决定的那样。这个理这个时候就好像发生了一种大规模的自欺行为。比方说，如果你在国内的打印店里面去经常去打印东西的话，你就会发现，国内的所有打印店，不论是北京的打印店、上海的打印店、天南地北的打印店。所有打印店的店员和老板说话都是同一个口音，都是某一种湖南方言，而且他们的行为举止也都非常像。如果你在国内经常去打印店的话，肯定会深有体会啊！是，这是一个非常奇怪的现象。那前几年有人做了一个实证研究，说之所以所有天南地北的打印店的。呃，店员和老板他们的口音和行为都非常像呢，是因为他们都是从同一个地方出来的。因为大部分的打印店都是湖南新化人开的，但我想其实不一定啊，可能在一开始的时候确实有很多打印店是新化人开的，但是呢，久而久之这就给人一种印象，就好像如果你开打印店。那你就要说新化的方言，你就要像一个新化人那样行动。所以呢，就算后来很多开打印店的人，他们并不是湖南新化人，但是他们可能都觉得，只要你开打印店，你就要按照这种口音来说话，你就要按照这种方式来行动。所以当他们在打印店里面工作的时候，他们好像一瞬间都新化人附体了，呃，都会自动带入这种说话的腔调。和这种行为举止，所以可能就算一个开打印店的老板，他是东北人，但是他一旦开了打印店，他就会自动变成会说新话的方言。这其实，如果如果这是真的话，那这其实也是一种大规模的自欺。那么我们为什么会自欺呢？我们为什么要骗自己是不自由的呢？在萨特看来，一个很重要的原因就是，自由其实是非常令人焦虑的。在他看来，我们其实，在某种意义上都很清楚的知道自己是自由的，但是呢，因为这种自由非常令人焦虑，所以我们要逃避这个自由，我们要假装自己是一个不自由的东西，我们要假装自己就跟一张桌子、一把椅子没什么两样，假装自己不是自为存在，假装自己只是自在存在。这种所谓的对自由的焦虑，很容易，嗯，很容易被肤浅的理解啊。特别是，我觉得，特别是在中二少年时期或者中二少女时期，如果你迷上萨特的话，那你很有可能会觉得这种所谓的自由的焦虑，这种自由带来的重压重担特别酷炫。因为别的小伙伴好像还在那里写课堂作业，在那里逃避自由，而只有我，我读了萨特，我是真正的自由人。我有勇气去面对萨特所说的这种自由带来的眩晕、自由带来的呃焦虑。我太勇敢了，我有这个勇气去承担这种绝对自由。这个想法呢，我觉得就有点把自由的焦虑浪漫化了，因为对于萨特来说呢，这种对自由的焦虑其实是一种恐惧，很类似于恐惧。但是呢，恐惧是一种对于其他东西的恐惧，而这种焦虑是一种对于自己的恐惧，对于未来的自己的这样一种恐惧。怎么说呢？因为如果在任何处境下，在每时每刻你都是自由的话，那么这就意味着任何长远的规划、任何长远的计划都是不具有稳定性的，因为你无法确定下一刻的自己会如何行动。但是呢，我们的生活其实完全是建立在一个未来对未来的确定的规划上面的。但如果我们是彻底自由的，那么这种规划、这种规划的稳定性和确定性就只能是一种假象。所以呢，我们才必须要假装自己是自在存在，而不是自为存在。因为只有我们不断欺骗自己，我们才能。保持一定的规律，我们才能规律的每天五点钟起床，呃，去上班，去通勤，开门迎客，去过日复一日的生活。呃，我们真正恐惧的是未来的自己，因为这种未来的自己，它的不确定性是可以摧毁我们我们生活的这种稳定性的。萨特举过一个特别形象的例子啊，比方说，你想象你站在悬崖边上，然后你把头探出悬崖。这个时候，大部分人都会感到很害怕。但是我们可以假定你的身边没有任何人，而且这个悬崖呢，它也有护栏，所以就算你把头探出去，你也不会轻易的失足掉下去，也没有人会把你推下去。但是你往下看的时候，你还是会害怕。为什么？为什么你会害怕呢？萨特认为，因为你会害怕你自己，你怕下一刻的自己会突然掉下，会突然跳下去。虽然说此刻你并不想跳下去，你也完全没有下一刻要跳下去的打算，但是呢，你内心其实非常清楚的知道你是自由的，所以下一刻你会不会跳下去，并不是被这一刻你的想法和意图所所决定的，所以你无法真正确保下一刻的未来的那个你。不会跳下去，所以你会害怕。你害怕的并不是说，呃，你会失足坠落，或者说旁边有人会把你推下去。你害怕的是自己，你害怕未来的自己，会莫名其妙的要跳下去。正是因为你害怕自己，正是因为这种对于未来的自己的害怕，所以我们会自欺，我们会假装自己的行为是被规定好的，是被确定好的。这样一切就都会按部就班的稳定的前进。OK， 这个是一种自欺，也就是说，假装自己是一个自在存在，假装自己是一个东西，把自己物化。但是呢，萨特也认为，呃，这不是唯一的一种自欺。虽然说我们拥有极端的自由，但是呢，这种自由并不是脱离于世界而存在的。我们的选择总是在特定的处境下做出的选择，我们没有办法脱离我们所身处的具体的环境，所以呢，萨特就认为人的意识，它的自为存在包含了两个不同的方面，一个方面呢被萨特称为事实性，另外一个方面呢被萨特称为超越性。简单来说，事实性指的就是。所有那些在你的处境当中被给定的东西，比方说你的身体、你的身高、你的体重，呃，你过去的行动所造成的结果，你当下身处的社会环境、文化环境等等，这些东西是给定的，这些东西属于事实性的那个方面。你总是身处在一个给定的特殊的具体环境当中，但是呢？你并没有被这些环、这些给定的环境因素所决定，你并不能够被等同于任何被给定的东西，你可以自由选择。所以呢，你是超越了所有这些给定的东西的。在这个意义上呢，你又具有超越性。那么事实性和超越性这两个方面是不能够分开的，因为超越总是对某个给定处境的超越。超越总是对某个东西的超越嘛，所以只要有超越性，就一定有事实性，不存在那种虚空里面的那种凭空的超越。那么自由在这个意义上，就总是在特定处境当中所做出的自由选择，或者换句话说，自为存在虽然不能够被等同为任何自在存在，但是自为存在是无法脱离自在存在的。不过虽然说。这种事实性、这种给定的处境，在某种意义上限制了你的自由。比方说，你的腿断了，那你就很难像正常人一样跑步了。但是呢，你的自由选择的自由度其实并没有被削弱，因为你仍然可以自由的选择你要如何面对腿断了这件事情。比方说，你是就此消沉，还是去装义肢，还是坐轮椅，还是等等其他，这些选择完全是自由的。那我们刚刚提到的咖啡厅服务员，他把自己等同为咖啡厅服务员，他认为自己只是咖啡厅的服务员。在这个意义上呢，他只关注自己的事实性，而忽略了他的超越性，这是一种自欺。但是还存在另外一种自欺，就是你可能会忽略自己的事实性，而只关注超越性。这个就和咖啡厅服务员不同，因为咖啡厅服务员是。忽略超越性，只关注事实性；但是也有可能你会忽略事实性，只关注超越性。萨特也举了一个例子来说明这点，他举的例子是一个，就是说一个不愿意出柜的，或者说不愿意直面自己性取向的这样一个同性恋的例子。呃、他就说，比方说，呃，有一个不愿意直面自己性取向的同性恋。那么他甚至会愿意承认自己过往的所有行为，比方说他之前，呃，总是会对男生比较有好感，总是会和男生走得比较近，比方说他从来没有和女生谈过恋爱等等，他可能会承认所有的这些，但是呢，他会否认说，这些给定的事实，这些给定的过往的行为、过往的倾向，并不能够代表他的性取向就。一定是喜欢男性，并不代表他就是同性恋。他会说自己之所以总是和男生走得更近，总是没有和女生谈恋爱，是因为他恰巧没有机会接触女性。他会认为，比方说，只要未来他有机会接触心仪的女性，那么他就会对这些女性产生好感，所以他不是同性恋。那么在萨特看来，这也是一种自欺。不过呢，他。并不是在否定自己的超越性，相反，他是把自己的超越性和自己的事实性剥离开来。他是在否定自己的事实性。所以说存在着存在着两种不同的自欺，一种自欺是否定超越性、否定自由，把自己物化；而另外一种自欺是否定事实性、否定自己的给定的客观处境，不承认自己的过去历史。这两种。自欺都是自欺，而且在萨特看来，这两种自欺呢可以同时发生在同一个人身上。比方说，萨特还举过这样一个例子，呃，这个例子很恶臭啊，呃，但是或许说一下，其实其实这个恶臭的例子，他也在女权主义者那里经常会被批评。那这个例子是这样的，萨特就认为呢，比方说，当一个女性她第一次和一个男性出去约会的时候。这个女性就会对自己同时进行两种自欺。萨特就让我们想象这样一个场景，也就是一个女的和一个男的他们在餐厅里第一次约会。这个女的呢，对这个男的多少有一点好感，他，但是呢，他还没有决定他们在性关系上面是不是要更进一步，所以他们就在很正常的进行聊天。结果呢，这个男的聊着聊着，突然就把手放到了这个女生的手上面。这个时候，萨特说：“这个女生她就面临了一个抉择的时刻，因为呢，这个女生她很明确的知道，这个男的把手放在自己的手上面去摸自己的手，是某种暗示，是释放了一种想要进一步的信号。如果这个女性这个时候把手抽开了，就代表她不愿意有任何进一步的关系。”而如果这个女性她这个时候没有把手抽开，就代表她愿意跟这个男的有进一步的关系。这个地方稍微有点恶臭，但是萨特就是这么说的。呃，但是呢，虽然这个女性她很清楚的知道这一点，她很清楚的知道她必须要在这个时候做抉择，但是呢，她又不想这么早做决定，她还没有决定好到底要不要跟这个男性发生进一步的关系。那么她会怎么办呢？那么这个女生会怎么办呢？萨特说：“我们都知道她会怎么办。这个女性她会把手放在那里，但是呢，她会假装自己没有做出任何的决定，也就是说，她会假装这个男性的行为并不是一种调情的行为，或者说，她会假装这个男性，她会假装自己并没有意识到这个男性的行为是一种调情的行为。但是另外一方面呢？”他又会在暗中享受这个男性对他的欲望，这是如何做到的呢？萨特认为，这个里面就同时存在两种自欺。一方面呢，这个女性她会假装这个手跟她没关系，她会假装她被这个男性摸的这个手，好像就不是她的手一样。比方说，他会在心里面把自己从自己的身体里面抽离出去，就好像自己是一个灵魂飘在上面，从上面看自己的身体一样，就好像自己是一个没有身体的纯粹灵魂。所以一般来说呢，萨特认为，当这个女性她的手被这个男性摸的时候，但是如果他又不想做进一步决定的时候，他就会进行这种自欺，他会假装这个男士的这个行为并不是对他的一种调情。而且呢，他会相反，他会继续和这个男士进行一些完全没有调情意意味的那种谈话。他们会谈一些可能非常精神性的东西，谈文学、谈哲学，就好像刚刚这个男士的动作完全没有发生一样。但是呢，萨特会说，另外一方面，他又对自己进行了另外一种自欺，他会把自己等同为这个手，这个正在被男性的摸的这个手。从而呢，他可以去享受这个男性对他的欲望，所以一方面他否定了自己的事实性，因为他就好像这个手跟自己没关系一样；但是呢，另外一方面他又否定了自己的超越性，好像他只是一个手，他只是这个男性所欲望的对象。当然这个例子很恶臭啊，但是呢，萨特就是想用他来说，呃，是存在，呃，这样一种情况，也就是你可以在同一时刻，在同一个处境下面。对自己同时进行两种不同的自欺，那么我们到底应该如何看待这种自欺呢？我们到底应该怎么做呢？萨特就说，我们应该去摆脱这种自欺的形，这这种自欺的状态。我们应该调和我们身上的这个不同的两个方面，我们应该调和事实性和超越性，也就是说，我们应该直面我们。所身处的具体环境，然后在这个环境当中，完全自由地做出选择，并承担这个自由选择的责任和后果。以那个同性恋为例啊，萨特就认为这个同性恋他不应该，既不应该完全承认自己就是一个同性恋，也不应该完全否认自己是一个同性恋。他应该这么想，他应该想，一方面呢，我到目前为止的行为举止。确实都是一个同性恋会有的行为举止，所以在这个意义上讲，我确实是一个同性恋。但是呢，我是一个自为存在，我是不能够被任何过往的行为模式所定义的。所以呢，我又不是一个同性恋，我既是一个同性恋，又不是一个同性恋。这个当然就和我们前面提到的自为存在的自相矛盾性的那种定义联系在一起了。因为我是同性恋，但我又不是同性恋，所以呢，我就不是我所是的东西，但是我又是我所不是的东西。在这个意义上，我的存在是一种自为存在，是一种虚无，是一种极端的自由，但是这种自由又是给定处境当中、具体环境当中的自由。呃，到此为止呢，我们已经用自欺的这这些例子，把《存在与时间》当中非常多重要的内容都串了一遍了。比方说自在存在和自为存在的区分啊，呃，人的自由啊，人的意识和虚无的关系啊，这个自由和自欺的关系啊等等，其实都聊到了。最后呢，我就想说一说为什么我对萨特的这个自由理论，或者说他的这个自欺理论，感觉有点不太满意的地方。呃，具体是哪里不满意呢？就是萨特他好像认为。我们应该摆脱自欺的状态，我们应该去直面自由，直面自己的处境，不要逃避自由。那么，怎么直面自由呢？就是说，我们要认识到，我们的行为不是被任何环境、任何职业、任何身份所决定的。所以呢，就算我真的按照一个咖啡厅服务员的呃模式去行动，那也是我自己自由的选择，要这样行动。而不是我被注定要这样行动，所以呢，一切都是我的自由选择。但是，呃，我我我觉得问题就在于这个好像把自由和自欺的关系想象的太肤浅了。呃，我们在做自由选择的时候，并不是说好像，哎，我可以选这个，我可以选那个，我也可以选那个，有这么多选项，我到底选哪个好呢？啊，我自由的选择这个，所以我要选这个。我觉得自由选择不是这样的，就是真正真正具有深刻决定性意义的自由选择，它反而是总是会被体验为一种别无选择，会被体验为一种非如此不可。怎么说呢？呃，最典型的例子就是一个已经被说烂了的例子，就是就是一种坠入爱河的经验，比方说你真正爱上一个人的时候。对吧？比方说，你真正爱上一个男生的时候，你并不是说，哎，现在我有三个男生可以选择，那这个男的也不错，这个男的也不错，这个男的也不错，那我到底选哪个好呢？我来我来综合考虑一下啊，我自由的选择这个男的，并不是这样的。就是当你真正爱上一个人的时候呢，你其实是处在一个被动的状态。你会觉得你好像是无法选择、无可救药的爱上了这个人，就好像你是注定要爱这个人。所以大家经常说的什么 “fall in love” 嘛，就是什么坠入爱河之类的那一套，呃，老生常谈。但是呢，这个老生常谈就表明呢，其实坠入爱河的这个体验它是被动的，就并不是说好像你主动的选择要在这个时候和这个人坠入爱河，而是你突然就坠入爱河了，你是被动的。但是呢，当你被动的坠入爱河的时候，你反而会认为这段感情是最自由的。为什么呢？因为真正的自由，它反而要被体验为一种注定如此，一种非如此不可。当然，并不是说老天注定你要爱上这个人啊，并不是说有一个老天他规定了你要爱哪些人，你确实是经过你的自由选择而爱上了这个人。比方说，肯定是因为这个人的相相貌、他的谈吐和举止等等方面符合你的胃口，你才选择要和这个人啊、呃、建立亲密关系。但是呢，正是因为这种爱是一个自由选择，而这个自由选择它又太重要了，所以呢，这个自由选择它必须在意识的层面被体验为一种无可选择、一种非如此不可，就好像。不是你自由的选择了要爱这个人，而是你无可救药的只能爱这个人。那很多其他的事情也是一样，比方说，一个人他选择自己的理想职业，比方说一个人要立志当作家，他是怎么想的呢？并不是说他并不是这么想的，并不是说，哎，我有这些事情可以干，我可以唱歌，我可以搞科研，我可以搞金融。我可以当作家，我可以当码农，我可以做小宇宙 UP 主。那我到底做哪个好呢？我来想想看。哎，思前想后，好像我擅长的也只有写作，那我就当作家吧。我觉得真正立志当作家的人，他往往都不是这样想的。他好像并没有这样一个自由选择的过程，好像他是一开始就一下子被写作吸引了。好像在一瞬间，只有写作才是他可以接受的毕生的事业。当然，可能他在心理层面确实经历了一系列这样的实际的考量，比较了各种可能的选项，最终选择了写作作为他的理想。但是呢，他在自由的选择要把写作、把当作家作为自己的理想之后，他必须反过来把这种选择体验为一种事先的注定。一种非如此不可，一种别无选择，就好像他是注定要当作家，所以他无可救药的想要写作，或者说，就好像不是他选择了写作，而是选而是写作在某种意义上选择了他。当然，我觉得对于其他那些其他一些具有决定性意义的深刻的自由选择，也都是如此。比方说性取向的选择、性别认同的选择、文化认同的选择等等。都是这样，这些真正具有决定性意义的、深刻的自由选择，它必须要被体验为一种注定如此、一种别无他法、一种非如此不可。这个就是自由选择的某种悖论性的特征，也就是越是自由的选择，越会被体验为一种不自由、一种别无选择。为什么呢？因为这些选择。他们都具有决定性的意义，他们决定了我是谁。比方说，对于一个立志想要当作家的人来说，他要当作家的这个理想，其实决定了他是一个什么样的人。所以，没有这些选择，我就不是现在的我。我是这些选择的产物，而不是这些选择的原因。所以说，这些选择虽然他们当然是自由的选择，但是呢，在这些选择被选择之前，我是不存在的，我是这些选择的产物。所以在这些选择被选定之后，他们总是被反过来体验为一种事先注定的东西，一种别无选择，一种非如此不可。所以我不满意萨特的地方就在于，在萨特看来，这种自由的悖论。它只是一种自我欺骗，它只能源自源自于一种自欺，而他认为，而萨特认为我们要摆脱这种自欺，呃，但是我呢，我既不认为这是自欺，也不认为这是可以摆脱的。我认为这就是任何具有决定性意义的自由选择都会具有的特征，也就是说，真正的自由要在意识层面被体验成一种不自由。我觉得最后这部分可能聊的有点太抽象了，这个不是我的风格、啊。嗯，如果你是第一次听我的播客的话，千万不要觉得我的节目都是这种抽象的东西。这这个播客还是以还是一个文学播客，很少聊抽象理论的。那《存在与虚无》今天大概就聊到这里了。之后如果还会聊理论的话。我可能会填一下之前那个弗洛伊德的坑，就是我很久之前做过一期弗洛伊德的节目，但是之后就再也没有，再也没有继续了。我可能会填补一下那个那个那个部分的内容，当然也有可能会对比一下萨特和弗洛伊德、啊。呃、嗯，我还没有想好，不过下一期肯定不会再聊理论了，因为就像我说的，这个博客不是不是一个理论博客，呃，可能要隔好几期的文学节目之后。才会去聊弗洛伊德了，嗯，不过今天就先聊到这里，谢谢收听，下期再见。